0: 说来说去，精彩的文化典故，人前人后，好玩的八卦角度解读经典，不一定按照史书。字里行间最看重人情世故。我是冯一刚，说人解字。今天来说谢安。谢安，字安石，他是东晋的政治家。谢安自幼聪颖，四岁的时候就让将军桓温的父亲桓，桓彝称赞他“风神秀彻”。年少的时候无心仕途，隐居东山，与好友纵情山水，且为人也风流。每每出游，必定要求歌妓跟从。安虽放情秋壑，然美游赏必以妓女从。放情秋壑，纵情于游山玩水，不受俗物拖累啊。老师，说，他四岁的时候就找伴游啊。四岁的时候不能叫伴游，四岁的时候叫保姆。谢安年少的时候已有盛名，引起当时人争相仿效。曾有同乡文人来访，谢安问他旅费还够不够啊？对方答：“我只有五万把蒲葵扇。”谢安向他拿了一把扇子在手中，出入都带着扇子，时人纷纷仿效，扇价倍增。好友于是卖了扇子筹得旅费，蒲扇价增。这东西因为受名人喜爱而价值增长啊。老师，那就是古代的潮牌嘛？这是什么意思？潮牌就是受名人加持过的东西啊。哎，是这个意思啊。《世说新语》记载，东晋文学家庾产写了《杨都赋》给余亮看，大受赞扬。余亮认为《杨都赋》。安比张衡二京赋、左思三都赋，一时之间，人人竞相抄写，纸价大涨。谢安不以为然，认为渔产的杨都赋只是重复模仿他人作品，了无新意，就说：“此事屋下架屋耳。乌乌”屋下架屋比喻重复模仿，无所创新。谢安闲适度日，直到四十岁。他的弟弟谢万北伐失败，被贬为庶人。谢氏在朝中无人，谢安才决定出仕，进入桓温幕府担任司马。谢安出发上任，众人在新亭为他送行。几杯酒下肚，有人玩笑对谢安说：“您隐居东山，屡屡拒绝出仕。”人皆说谢安不当官，怎对得起天下苍生？如今你终于出来了，天下苍生又要如何对你呢？谢安只是微笑不语。老师不能只是这样笑笑的就算了、啊，那不然要怎么样？出来了就是要付钱啊！这句就这样说出来了，这样好吗？东山再起是说官员退隐之后再度当官。也比喻失败后重新崛起，而所谓“高卧东山”就是隐居不适，悠闲安然。谢安和桓温彼此互相欣赏，然而政治立场却不同。谢安不久就辞去了司马一职，受人举荐为吴兴太守，又升职为侍中。桓温有意篡位，他控制了东晋所有州府。问鼎之心昭然若揭。谢安联合另外两大氏族——太原王氏和狼爷王氏，与桓温周旋。狼爷王氏即是王导、王羲之的家族。东晋除了朝廷内部的政治矛盾，也面临外患的威胁。西元三七六年，前秦苻坚统一中国北方，不断向南骚扰东晋。战争是一触即发，谢安举荐侄子谢玄镇守边境，训练出当时最精良的部队，最后与前秦决战于淝水，以少胜多，打了漂亮的胜仗，史称淝水之战。谢安此战中身任征讨大都督，筹划战事有功，并且表现得冷静自得，稳定了朝中人心。淝水之战，两军兵力悬殊，朝中人人自危，谢安却一派从容，与客人下棋。对弈中，谢安收到胜利的战报，仍然面不改色，继续下棋。客人问：“什么事啊？”谢安也只是慢慢的说：“小儿辈已领兵破了敌军。”客人告辞，谢安回到屋内。他心中当然是非常欣喜的，只是他强自压抑。过户线。心喜甚，不觉屐尺之折。跨过门槛的时候，弄坏了木屐，他都没发现。屐尺之折，就形容内心极度喜悦。谢家出了两大功臣，声望达到了顶峰，却因此引起司马氏的戒心。谢安、谢玄领兵北伐，收复失土。司马氏对谢氏更加忌惮，谢安只好主动的释出权力。不久之后病逝，享年六十六岁。朝廷念其功劳，以皇帝之礼厚葬了他。说人解字，我们下次再说。